0: Schön, dass ihr uns heute wieder zuhört. Euer Podcast, der Kapitalmarktnavigator mit Drieselayachy und Robert Helbig. Wir wollen heute die Frage klären: Sentimentanalyse. Kaufen, wenn andere verkaufen oder doch der Masse folgen.
1: In der Welt der Börse geht es rau zu. Bullen kämpfen gegen Bären, Kurse sind unberechenbar.
0: Wie schon in den letzten Folgen möchten wir heute damit beginnen, woher kommt die Sentimentanalyse, also wann
1: hat sie begonnen? Dries, sag uns doch mal ein paar Sätze dazu, bitte. Die Sentimentanalyse, ja, wer kennt sie nicht, Robert? Ähm, die hat ihren Ursprung vor einiger Zeit schon damals gehabt, wo wir in Dörfern Marktschreier hatten, die ihre Meinung offen kundgegeben haben. Ja? Dort schrien, sage ich mal, und sagten, die Welt geht morgen unter oder... Die, die, die Götter werden euch alle holen. Damals natürlich auch sehr stark noch von der Religion geprägt. Im späteren Verlauf hat sich diese Informationsübertragung natürlich verschnellert. Dort haben wir dann keine Marktschreier mehr gehabt, sondern Zeitungen. Diese wurden dann von einzelnen Leuten gelesen und interpretiert. Geschaut, wie kann ich einzelne Artikel deuten, was sagt mir das für die Zukunft aus. Vor allen Dingen wurde das ja nicht nur von Leuten
0: gelesen und interpretiert, sondern genau die andere Richtung gab es auch, dass halt eben ja, Informationen zusammengezogen worden sind und dann mussten die ja in kleine Texte verarbeitet werden, damit sie in so eine Zeitung passten. Also dementsprechend konnten da auch immer nur ein gewisser Teil an Informationen veröffentlicht werden. Dementsprechend wurde nicht nur die Meinung durch die Leser gemacht, sondern auch durch die Redakteure wurde das, die Meinung natürlich irgendwo, musste sie ja auch, produziert werden. Das ist gar nicht so uninteressant in Bezug auf die Zeitungen, denn nicht nur der Leser bildet sich eine Meinung, sondern, wie gesagt, auch die Redakteure bilden eine Meinung. In Bezug auf unser Thema, die Sentimentanalyse, -Sentiment sollte man das immer berücksichtigen. Richtig. Jetzt sind wir ja Gott sei Dank in einer
1: Zeit der Digitalisierung, Dries. Sag uns doch mal, wie es heute läuft. Ja, heutzutage läuft es rasant schnell. Das bedeutet, jeder von uns ist Redakteur und Informationen werden in Sekundenschnelle in die Welte, weite Welt rausgetragen. Das sorgt natürlich dafür, dass starke Trends im Bereich des Social Medias entwickelt, geprägt werden und auch langfristig dort ähm, gehalten werden können. Das sorgt natürlich für riesengroße Hypes und auch einem Ritt auf der Emotionsachterbahn, ja, sogenannten Emotionswellen. Äh, ihr kennt das vielleicht, man hört mal was, äh, steigt doch mal hier ein, der Kurs, der Kurs ist äh, in, in zwei Monaten um 300% gestiegen, jetzt, wenn, jetzt oder nie ne? und äh, da frisst Gier tatsächlich Hirn. Das ist ja auch das Schlimme bei solchen, bei solchen Hypes. Also Man muss das auch immer
0: wieder in Bezug nehmen, wenn man so aus der, aus der digitalisierten Welt, je nachdem, in welchen Kreisen man sich bewegt, bekommt man auch über gewisse Unternehmen gewisse Informationen. Also ne, das ist äh, nochmal ganz, ganz interessant zu sehen, äh, dass wenn ich mich in gewissen Foren, die sich über, sage ich jetzt mal, die Automobilbranche sehr stark austauschen, die haben dann auch ein sehr, verengten Blick auf das Ganze, je nachdem wie diese, wie diese Gruppen dann auch aufgestellt sind oder stark in den Märkten selber investiert sind, so implementiert
1: sich natürlich auch die Meinung innerhalb dieser Gruppen. Genau, und das Ganze polarisiert natürlich auch. Ne? Mhm. Das sieht man ja auch in der Politik ganz stark. Ne? Es gibt ja in Amerika beispielsweise die Demokraten oder die Republikaner. Ne? Dazwischen gibt es so gut wie nichts, möchte ich mal sagen. Ne? Und entweder ist man dann bei Team A oder Team B bei ne? und dieselbe Nachricht wird dann durch diese Filter äh, verschieden an den Leser äh, weitervermittelt. Kriegt ja? man
0: immer wieder mit in der, in, in, der, äh, in der Welt der Medien auf jeden Fall. Ja, wichtig ist, Emotionen treffen jeden, das muss man bitte berücksichtigen. Es ist keiner von Emotionen ausgeschlossen, außer derjenige, der eine vernünftige Strategie hat. Man sagt, die besten Trader sind Kampfsportler und Soldaten, weil sie sich halt am ehesten disziplinieren können, sich an ihre vorgefertigte Strategie zu halten.
1: Dementsprechend, Emotionen, ja, können jeden treffen. Definitiv. Ich würde dich mal gerne was fragen. Sag uns doch mal bitte, wer beeinflusst denn die Massen im Bereich Social Media am stärksten? Ja, das sind
0: natürlich die Influencer, die natürlich die meisten Follower haben und auch vielleicht nochmal in dem Zusammenhang ähm, am breitesten aufgestellt sind in Bezug auf Follower. Ja, wenn, wenn ihr natürlich Leute habt, die, sage ich mal, sehr in einer Branche oder in, in einem Bereich sehr medienpräsent sind und stark sind, wie gerade schon gesagt, können die, die Menschen, die dort sich sehr stark engagieren und informieren, natürlich auch in gewisse Richtungen lenken. Ich gebe euch einfach das Beispiel mit Elon Musk. Ja? Elon Musk mit äh, Tesla hat natürlich den Markt stark beeinflusst mit seinen Tweets. Ja. Hat äh, auch selber natürlich die, die Elektroautomobilität eigentlich wieder in den Vordergrund gerückt. Die gab es ja schon vor dem Verbrennungsmotor. Ja. Mhm. Da waren die Speichermedien natürlich nicht so stark. Und äh, der hat das Ganze, dieses Konzept halt wieder neu aufgerollt, neu aufgefasst und hat es durch seine so Medienpräsenz natürlich auch sehr stark beeinflusst. Ja, hierbei ist zu sagen, Elon Musk hat äh, irgendwann von der SEC ordentlich, äh, sagen wir mal, einen ein ein Deckel bekommen. Ja, weiß ich nicht, ob auf den Deckel, aber Warnungen bekommen, dass er doch die, die Märkte nicht mehr so beeinflussen darf hat das Ganze dann ganz einfach mit äh, den Kryptowährungen gemacht. Das ist ein grauer Markt, nicht regulierter Markt. Dementsprechend äh, konnte er da natürlich walten und schalten, wie er lustig war. Ja. Äh, was man natürlich auch noch gesehen hat, war Trump zum Beispiel, der die Märkte natürlich sehr stark beeinflusst hat durch seine Tweets. Ja, der hat ja zum Teil schon, äh, naja, sagen wir mal herauskristallisieren lassen, welche Entscheidungen getroffen werden könnten und dadurch hat er die Märkte halt mit beeinflusst. Mhm. Ähm, ganz interessant, wie durch, ja, durch die digitale Welt die Meinungen beeinflusst werden können von einzelnen ähm, Influencern, Usern oder aber auch das Ganze strategisch von einer, naja, also mit einer strategischen Herangehensweise explizit Meinungen gelenkt und äh, in gewisse Richtungen gelenkt werden. Ähm, könnt ihr sehen bei Netflix, wir verlinken euch diese ähm, Doku mal dazu, das ist bei Cambridge Analytica. Hochinteressant, sollte man sich mal angeschaut haben, dann weiß man mal, wie so Massenmedien funktionieren.
1: Das ist die richtige Verwendung von Daten um an seine Ziele zu kommen. Man ich weiß nicht, ob es die ja. richtige Verwendung so. ist. Ich
0: glaube auch nicht, dass es noch, äh, noch recht.
1: Er erlaubt ist. ist es äh, ist eine strategische Verwendung ja, von Daten. so sieht das aus. Weil dadurch wurde
0: ja. ja auch der Brexit äh, beeinflusst. Die Wahlen in den USA wurden beeinflusst. Unter anderem wohl auch mit äh, Cambridge Analytics, hieß glaube ich die Firma damals. Und ähm, ja, da gab es dann wirklich sehr, einen sehr interessanten und aufschlussreichen Bericht, den ich jedem mal empfehlen kann, der sich mit Massenpsychologie und den heutigen Medien beschäftigen möchte. Definitiv.
1: Ja, und der Punkt ist natürlich dabei, dass diese ganzen Trends auch irgendwie ausgewertet werden müssen. Und äh, heutzutage ist es ja so, man hat neben den Influencern natürlich auch viele Kleinanleger, die auch den Markt beeinflussen durch ihre Meinungen. Der Punkt ist aber, Bots, automatisierte... Schreiber, sage ich mal, können natürlich auch dafür sorgen, dass in gewissen Medien oder Foren Meinungen entstehen, die gar nicht der Realität entsprechen. Also sprich, eine Person schreibt die Meinung von 10.000. Das sorgt natürlich für eine Menge an Illusion am Markt ja, und äh, verzerrt die Realität. Und für, für unwissende Anleger ist das natürlich auch eine gefährliche Sache. Gebe ich dir recht. Also,
0: es ist nicht nur dieses das, das kleine Anleger-Können oder, oder falsch Informierte, sondern es gibt ein Beispiel zum Trader Workstation, mit der wir arbeiten. Der hat man in Bezug auf Sentimentanalyse bei, bei der Trader Workstation, kann man gucken, wie stark ist eine Aktie frequentiert, zum Beispiel über Twitter. Ich glaube, bei der Trader Workstation geht es sogar nur mit Twitter, finanzen.net geht es, glaube ich, auch mit Facebook bin mir nicht ganz sicher, dann kann man sehen, okay, wie viele der einzelnen User sprechen denn Pro oder sprechen kontra über diesen Wert. Jetzt ist die Frage, kann man sich darauf verlassen bei der Sentimentanalyse, wenn man jetzt sagt, okay, da wird viel über ein Unternehmen gesprochen und sehr positiv über ein Unternehmen gesprochen. Und da möchte ich sagen, bei der Auswertung ist unbedingt darauf zu achten, dass nicht die Meinung den Kurs macht, sondern letztendlich, das Volumen, das Geld, den Kurs bestimmt, ja, Kauf und Verkauf, das bestimmt den Kurs und ähm, darauf muss man achten, es kann bei Twitter oder bei, bei, bei Facebook auch sein, dass viele über ein Thema posten, viele zum Beispiel sehr positiv posten, aber das alles Kleinanleger sind, die 500 oder 1000 Euro da drin haben, ja, darum kommt es halt auch an, das ist immer noch zu berücksichtigen bei der Sentimentanalyse und ähm, da gibt es natürlich ganz andere Herangehensweisen, auch sentimentanalytische Werkzeuge, die sich aber auf Volumina beziehen. Dries, erzähl uns doch mal was über den VIX.
1: Das ist ein Indikator, welcher äh, die Volatilität misst und äh, mit dessen Hilfe man sich auch dem, dagegen abhätchen kann. Äh, in Zeiten der, also wie ich das mache, ist halt, äh, dass ich darauf achte, wie das Niveau am Kapitalmarkt ist, also das durchschnittliche Volatilitätsniveau. Haben wir dort ein sehr hohes, heißt es ja natürlich, dass sehr viel Unsicherheit im Markt besteht und mein Absicherungsbedarf steigt. bedeutet, dass ich in den WIX investiere. Ja? Äh, Im Jahre 2008 gab es zum Beispiel sehr hohe Ausschläge oder in der Corona-Pandemie. Ähm, je höher der WIX ist, desto höher ist die Volatilität am Markt und desto höher ist auch dementsprechend die Unsicherheit. Um euch vielleicht auch zu sagen, was ist der Wix? es ist der Volatilitätsindex,
0: ja, den es äh, überall gibt, also ob auf Dollar, Euro und so weiter. Und ähm, da kann man natürlich auch, das ist ein eigenes Finanzprodukt, kann man auch investieren. Mhm, richtig. Okay. Äh, kommen wir mal zu den COD-Daten. Da äh, würde ich auch nochmal den Dries erklären lassen, was hat es denn mit denen auf sich?
1: Ja, die COT-Daten, die beschreiben auch wieder, welche Teile des Geldes, des Volumens im Markt, wie positioniert sind. Das Ganze bezieht sich auf die Future-Märkte und da sieht man, wie beispielsweise die institutionellen Anleger investiert sind, sind die überwiegend Short oder Long in den Märkten, wie sind die Kleinanleger investiert, sind die eher short oder long in den Märkten? Und dasselbe dann auch nochmal für die Spekulanten beispielsweise oder auch die Commercials. Das wären dann, wenn wir über Rohstoffe sprechen, die Bauern beispielsweise. Wenn ein Bauer sagt, er möchte sich für die Zukunft absichern, weil die Preise eventuell steigen können, weiß er ja etwas, was noch nicht in der Öffentlichkeit bekannt ist. Was sind denn
0: genau COT-Daten? Also beschreibt doch nochmal das Wort COT. Was ist die Abkürzung? Die
1: Abkürzung ausgeschrieben ist Commitment of Traders. Dankeschön. Die kommen jeden Freitag raus.
0: Kommen jeden Freitag genau. raus, perfekt. Das ist auch eine wichtige Information. Der Wix läuft natürlich die ganze Zeit. Genau. Ähm, COT-Daten jeden Freitag. Jetzt kommen wir nochmal zum Put and Call Ratio. Ja. ja? Das ist auch nochmal eine ganz interessante Sache. Da habt ihr auch ganz klare Zahlen, Daten,
1: Fakten. Bitte, Dries. Auch wieder im Derivatemarkt diese Zahl aus dem Derivatemarkt die Zahl im Bereich der Optionen haben wir hier aufgeschlüsselt wie das Verhältnis zwischen Puts und Calls ist. Kurz gesagt, bei Puts spekuliert man auf fallende Kurse, bei Calls auf steigende. Steigt der Bedarf an Puts, steigt auch gleichzeitig der Bedarf zur Absicherung. Ja, das sagt uns aus wenn das Put-Call-Ratio hoch ist, dass die Leute gerade eher bärisch eingestellt sind und sich ein höheres Maß an Panik im Markt ergibt. Das Ganze kann auch gut mit dem 4-and-Green-Index kombiniert werden. Wichtig ist natürlich zu verstehen, wenn wir
0: warum sind das Kontraindikatoren? Also die Sentimentanalyse gibt davon aus oder bezieht sich darauf, dass es ein Kontraindikator ist. Bedeutet, das sieht man auch beim RSI ganz gut, das ist ein ziemlich einfacher Indikator dafür, relative Stärkeindex. Ähm, da geht man halt hin und schaut, sind schon ganz, ganz viele Investoren im Markt drin. Also ist der Markt überkauft? Ist es ja irgendwann so, dass die alle zwar positiv darüber sprechen, weil sie natürlich alle ja, mit drin sind mit ihrem Volumen und da hat man psychologisch gesehen eher den, die Tendenz, natürlich auch positiv über die Aktie zu sprechen. Und irgendwann ist aber auch das Volumen der Käufer aufgebraucht und dann geht es halt nicht mehr weiter. Das kann natürlich sehr lange überkauft laufen, ja, das kann, muss ich da mit dazu sagen. Aber auch die, die logische Konsequenz daraus besteht ja darin, dass irgendwann gesagt wird, okay, hier oben, jetzt geht mal einer raus und verkauft. Und auch dies kann wieder eine Emotionswelle mit sich reißen. Bedeutet, die Leute sehen auf einmal, oh, da verkauft jemand, okay, dann verkaufe ich auch. Und desto mehr Leute natürlich dann ihre Aktien wieder in den Markt stellen, geht das Ganze Richtung Normalisierung. Wenn sich das durch eine Emotionswelle aber verstärkt, Kommen wir irgendwann in den überverkauften Bereich, dann gibt es halt keine Leute mehr, die Aktien anbieten können. Und ähm, da hat man dann wieder genau das andere Gegenteil. Dann sieht man daran, okay, hier ist eine ungefähre äh, Range, wo ich dann auch nochmal meine genauere technische Analyse halt eben ansetzen kann, um zu gucken, wie sind meine Einstiegszeitpunkte und damit mein Risikochancenverhältnis
1: auszuarbeiten. Ich würde schon so ein Risikoverhältnis sagen. <lacht> Gut, okay. Natürlich ist in diesem Zuge auch interessant, wie können wir diese ganzen Informationen jetzt verarbeiten und strategisch anwenden. Dafür gibt es zwei Ansätze. Der erste Ansatz ist beispielsweise das News Trading. Dort schaut man in den Wirtschaftskalender rein und überprüft, welche Daten jetzt in Zukunft anstehen. Man schaut zum Beispiel nach, sind diese Woche Inflationsdaten da, die kommen. Sprich der Jerome Powell, haben wir vielleicht irgendeine Zinsanpassung. Diese ganzen Daten kann man dazu verwenden, um dann in diesem Falle Indizes oder Einzelunternehmen zu traden.
0: Die andere Herangehensweise dazu ist das Event-Driven-Trading, also das ereignisgetriebene Trading. Dazu kann ich ein ganz kurzes Beispiel nennen, das habe ich sehr stark verfolgt. Das war 2016. Wir haben jeden Mittwoch um 17 Uhr zu dem Zeitpunkt die Lagerbestände der USA, es geht um das, um das Produkt Öl. Lagerbestände der USA wurden veröffentlicht um 17 Uhr. Waren die Lagerbestände leer, heißt das, die USA muss einkaufen, der Preis, Preis stieg. Andersherum waren die Lagerbestände voll, musste die USA nicht einkaufen, der Preis fiel. Das konnte man jeden Donnerstag um jeden Mittwoch um 17 Uhr, konnte man das sehen? wurde das veröffentlicht. Ähm, das ging auch ein Dreivierteljahr wirklich gut. Da haben alle äh, Zusammenhänge so zusammengepasst, dass immer, wenn diese Daten kamen, der Markt auch nachhaltig stieg oder halt eben viel. Dann gab es noch dienstags die bäcker huge zählung das war immer um 22 Uhr, die Zulieferer der, der Bohrplattformen, also der, der Einzelteile. Ähm, daran konnte man ablesen, okay, wie viele sind gerade im Betrieb, wie stark ist der Betrieb und so weiter. Also konnte man da mehrere Zahlen mit, mit reinnehmen. Und ja, dann wurden die Börsen halt eben wieder politisch. Ich glaube, das war Ende 2016, sogar mit der Trump-Wahl, ähm, Später kam dann auch noch das Fracking mit dazu und so weiter und so fort. Also irgendwann hörte das dann auf. Ist vielleicht auch nicht uninteressant für euch zu wissen bei ereignisgetriebenem Trading. Äh, wenn ihr so eine Lücke gefunden habt, die eine Zeit lang gut funktioniert, nutzt sie eine Zeit lang, aber denkt nicht, das ist der heilige Gral der Börse und ihr werdet damit auf Ewigkeiten der Einzige sein, der das sieht und der daran partizipiert. Daran
1: haben schon viele ja leider Verluste einnehmen ja, müssen. Es ist nämlich sehr wichtig zu beachten, dass der, dass der Kapitalmarkt ein dynamisches Konstrukt ist. Es lernt dazu und entwickelt sich immer weiter. Und wenn ihr das nicht tut, bleibt ihr auf der Strecke liegen. Jeder muss sich mitentwickeln. Das ist es. Dementsprechend ist die Antwort heute, lieber Dries. Antwort auf die heutige Frage ist definitiv ja. Kaufen, wenn andere verkaufen, stimmt. Wenn ihr die Möglichkeit habt, in diesen emotionsgetriebenen Märkten einen kühlen Kopf zu bewahren und nicht blind der Masse zu folgen, steht ihr immer auf der, auf der Gewinnerseite.
0: Und wie gesagt, nutzt die Sentimentanalyse dafür, um grobe Richtungen einschätzen zu können. Klare Preise definiert man über die technische Analyse. Die Sentiment ist ein Teil der technischen Analyse, aber klare Preise definiert man über die technische Analyse. Da gibt es dann auch, äh, na, sagen wir mal, die, die erfolgsversprechenderen Anlagestrategien. Gut, liebe Leute, schön, dass ihr uns heute zugehört habt. Ja, wir sind jetzt so mit den trockenen Themen einigermaßen durch <lacht> und freuen uns auf die nächste Debatte, die wir miteinander führen können. Da wird auch ein bisschen mehr gelacht wieder. Wir möchten euch und euren Familien natürlich ein fröhliches und besinnliches Weihnachtsfest wünschen. Euer Dries und Robert Helbig. Bis dann, Leute. Fröhliche Weihnachten.